0: 최강시사 네 이재명 경기도지사가 민주당의 20대 대통령 후보로 확정됐습니다 최종 득표율 50.29% 결선 투표 없이 바로 본선으로 가는 과반을 득표한 것이죠 그러나 3차 국민 일반 당원 선거인단 투표 결과만 놓고 보면 이낙연 62.37% 이재명 28.30%입니다. 이게 의미하는 건 역시 대장동 개발 의혹 때문일 겁니다. 어젯밤 청와대는 이재명 지사의 민주당 대통령 후보 지명을 축하한다고 발표했습니다만 이낙연 후보 캠프는 소속 의원 전원이 긴급회의를 갖고 경선 무효표 처리에 대한 이제기서를당 선관위에 공식 접수할 예정이라고 밝혔습니다. 그런데 성명서가 이낙연 후보 캠프의 서른 홍영표 공동선대위원장 명의로 나와 있습니다. 이낙연 후보 이렇게 써져 써져 있지는 않습니다. 이 부분의 함의는 좀 봐야 할것 같고요. 정세균 김두관 등 경선 후보들이 중도 사퇴했을 때 이들의 표를 무효표로 처리한 건 결선 투표 도입에 원래 취재 반한다는 게 이낙연 후보 캠프의 주장이었습니다. 네, 안녕하십니까? 10월 11일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩어플또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 청취율 조사 기간을 맞아서 초경련의 최강식사가 따뜻한 커피, 시원한 커피 예둘다 쏘고 있습니다. 청취자 여러분 많은 참여 어 부탁드리고요. 오늘 일부에서는 이재명 경기지사 본선 직행에 성공했는데요. 이재명 캠프의 총괄본부장 박주민 더불어민주당 아, 우원 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원 국민의힘 송일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민농기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 참 선거 결과가 묘합니다. 50.29%. 매우 묘합니다. 예.
2: 이재명 지사가 지난 9일 경기 경선에서는 59.29%로 1위를 차지했고요. 그리고 어제 서울 경선에서는 51.45%로 1위를 차지했습니다. 총 유효 투표율이 50.29%로 민주당 대선 후보로 이제 선출이 됐는데요. 다만, 일단 그 제외국민 투표에서 일단 밀렸고요. 제 2차
0: 투표에서 네, 제
2: 3차 국민 선거인단 투표에서는 이낙연 전 대표에 크게 좀 뒤졌습니다. 어, 턱걸이를 했다는 그런 어떤 그런 언론들의 보도가 상당히 많은데요. 왜 턱걸이를 했느냐를 두고 언론 보도를 좀 종합을 해보니까 대장동 개발 특혜 의혹 이 있지 않습니까? 네. 유동규 전 본부장이 구속된 거 이게 이제 가장 큰 요인이 된것 같다 이런 평가가 하나 있고요. 또 하나는 민주당 지지층이었던 건 불안감이 좀 뒤늦게 뭐 대장동 의혹이라든가 이런 거와 함께 좀 반영이 됐다. 이런 평가도 나오고 있습니다. 이게 왜냐하면 3차 그 국민선거인단 같은 경우에는 일반 당원하고 비당원들로 구성이 되어 있거든요. 그러니까 일반 유권자들 여론에 더 가깝다는 평가를 받고 있기 때문에 일반 유권자들의 표심이 이렇다. 이걸 어느 정도 좀 가늠해 볼수 있는 것 아닌가. 이런 좀 분석도 하나 있고 또 하나는 이낙연 전 대표가 마지막에 굉장히 좀 막바지 호소를 했거든요. 음. 이 호소가 어느 정도 좀 먹힌 것으로도 보인다 이런 평가가 나오고 있습니다. 지금 말씀하신
3: 것처럼 대장동 의혹이 가장 이제 파괴력이 컸을 것 같고요. 그리고 이제 이낙연 전 대표가 이제 좀이 선거인단 모집하고 그 다음에 그 과정에서 이제 있었던 여러 가지 뭐 의원직 사퇴라든가 이런 승부수를 던진 게뭐 주요했다라고도 볼 수도 있는데 결정적으로 대장동 의혹이 있고 그 다음에 이렇게 좀 대응하는 과정에서 이재명 지사의 대응 방식이라는 거에 대해서 다시 한번 짚어볼 만한 이제 그런 결과다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 이 3차, 3차 선거인단에 등록한 이제 유권자들의 경우에는 1차, 2차 때 등록을 안한 사람들인 거잖아요, 결국. 그렇죠. 그래서 마지막에 굉장히 망설이면서 이제 등록을 한 그런 경우일 가능성이 큰데 이 경우는 음. 민주당 지지층이긴 하지만 그 지지 강도가 가장 낮은 층인 거거든요. 음. 그런 상황에서 대장동 의혹이라는 게 불거졌을 때이 민주당 지지의 좀 강력한 어떤 의사를 갖고 있는 층에서는 이익에 불거졌지만 첫째 이것은 국민의힘 게이트라고 이재명 지사가 주장을 하니 예, 이것은 그런 측면에서 지지를 철회할 사건이 아니다라고 판단을 했을 거고 두 번째로 이미 이재명 지사 대세론이 형성이 된 상황에서 이제 와서 이제 후보를 이제 좀 바꾸는 그러한 마음의 결정을 할 이유는 없다라고 이제 판단하는 그런 기류가 있었을 거예요 당 조직에서는. 네. 예. 근데 3차 선거 인단에 이제 이 이제 투표를 하겠다라고 한 분들 입장에서는 이건 이 상황은 어 첫째 대장동 의혹 자체가 후보를 좀 바꿔야 되겠다라는 그러한 이제 주장을 하기에 충분한 사유가 되고 두 번째로 이거에 대해서 이재명 지사가 대응하고 있는 방식이 이제 남의 얘기를 자꾸 하는데 음. 본인의 책임이라든가 본인이 앞으로 어떻게 하겠다는 거냐 이런 것들에 대해서는 충분한 이제 맥락을 형성하지 못한 상태에서 계속 얘기를 해 왔던 거거든요. 예. 그런 점에서 종합을 해볼때 이거는 굉장히 불안하다라는 어떤 그러한 여론이 커졌던 거 아니냐. 음. 그렇게 볼 수밖에 없는
0: 그런 상황인 거죠, 이건. 예. 이낙연 후보 캠프의 성명서가 어젯밤에 나왔습니다. 그러니까 7시 반에 청와대는 축하 메시지를 보냈고, 그걸 엠바고로 7시 반부터 보도할 수 있다라고 축하 메시지를 보냈고요. 네. 그 다음에 그런 그 엠바고 관련된 성명서가 나온 다음에, 그 다음에 이제 이낙연 후보 캠프 쪽에서 이런 긴급회의를 갖고 무효표 처리에 대한 이의제기서를 공식 접수할 예정이다 이렇게 밝히는 성명서가 나왔는데 성명서 말미에 보니까 제가 오프닝에서 말씀드린 대로 이낙연 후보 캠프의 서른 홍영표 공동 선대위원장 이렇게 돼 있어요 굉장히 많은 뭐랄까요 생각을 하고 있는 것 같습니다
4: 예.
2: 언론들은요 이낙연 캠프 측의 대응을 음. 사실상의 경선 불복이다 오늘 많은 언론들이 음. 이렇게 해석을 했던데 사실상 사실상의 경선 불복이다. 에. 그런데 서울신문 그 보도를 보면은 선관이 충분히 이재기를 할수 있기 때문에
4: 음.
2: 이낙연 캠프 쪽에서는 이게 경선 불복이 아니라 이재기 절차다 이런 식이었던 그 입장을 낮좀 내더라고요. 근데 어찌 됐든 이낙연 전 캠프 쪽의 입장은 이 무효표를 모수에 포함시킬 경우에 이재명 기사의 최종 누적 득표율이 4 9 3가 되거든요. 예. 과반에 못 미치기 때문에 계속 이 부분을 좀 주장을 할 것으로 보이고요. 어 지금 민주당 당원 게시판에도요 어제 경선 결과가 발표된 이후에 뭐 이재명 지사를 위한 사사 오입 철회하라 이런 글들이 좀 아마 아무래도 이낙연 전 대표를 지지하는 어떤 그런 그렇겠죠. 당원들로 보이는데 예. 그런 항의성 게시글이 계속 올라오고 있습니다. 다만 이상민 당선관위원장은요 당규에 중개 사퇴한 후보는 이 무효 처리한다고 되어 있고 당규대로 그대로 실행한 입장이다 이런 음. 입장을 밝혔는데 아마 이 입장은 민주당
0: 차원에서 계속 유지가 되지 않을까 싶습니다. 당규에 그렇게 이제 써져 있다는 그렇습니다. 거잖아요. 예 사퇴를 하면 무효표 처리한다고?
3: 이재명 지사 입장에서는 최악의 결과가 나온 거예요 사실. 왜 최악이냐면 음. 차라리 이재명 지사가 50% 아래로 그러면 득표를 해가지고 결선에 갔으면 이러한 절차적 논란 없이 이런 안금을 최소화한 상태로 어쨌든 결선에서 승부를 해가지고 그걸로 그럼 결정합시다. 이렇게 해서 끝냈으면 되는 것이고 그게 아니라면 이렇게 논란을 남겨놓더라도 지금 이전에 사퇴한 정세균 전 총리라든가 김두관 전 의원 같은 경우, 김두관 의원이 얻었던 표를 합산을 하더라도, 그렇더라도 이재명 지사가 본선 직행하는 그러한 표 차이다라고 했으면 이 논란이 그렇게 치명적이지 않은 거죠. 그런데 굉장히 절묘하게 이전에 사퇴한 사람들의 표를 만약에 무효표 처리하지 않았다면 예. 이재명 지사가 결선에 갈수 없는 지금 득표 차가 나왔기 때문에. 49%가 나와요.
0: 그렇습니다. 그렇습니다. 예.
3: 그렇기 때문에 이게 그 핵심 논쟁 지점이 돼버린 건데 음. 지금 말씀하신 것처럼 당규에 이게 대선 경선이란 특별 당규에 뭐라고 써있냐면 경선 과정에서 후보자가 사퇴하는 때에는 해당 후보자에 대한 투표는 무효로 처리한다 이렇게 규정이 돼 있고 예. 그다음에 그다음 조항에 이렇게 돼 있습니다. 어, 유효 투표의 과반수를 득표한 후보자를 당선인으로 결정한다. 그러니까 이 사퇴한 후보에게 간표는 무효표이기 때문에 앞서, 말그 다음에 말씀드린 유효 투표의 과반수의 규정에 유효 투표에 안 들어간다라는 게당이 선관위의 해석이었어요. 음. 근데 이낙연 전 대표 측에서 문제 제기하고 있는 바는 뭐냐면 이 후보자가 사퇴하는 때에는 해당 후보자에 대한 투표를 무효로 처리한다라는 규정이 사퇴를 후보자가 한 다음에 그 후보자한테 투표했을 경우에는 그게 무효표다라고 지금 그런 아, 규정이라고 다 주장을 문구가. 하고 있는
0: 거거든요. 네.
3: 그런데 그거는 그러면 누가 유권해석을 하느냐를 결론을 내면 은 그것은 선관위가 결국 은 유권해석을 하는 거고 그리고 만약에 선관위가 유권해석한 것에 이상해 그것을 되돌리는 어떤 이런 결정을 하려면 그것은 당무위에서 할 수가 있습니다. 권한상 보면은. 예. 그런데 그건 쉽지 않아요. 당무위는 선관위의 전담, 선거 관위의선 과정에 전담해서 판단을 하는 기구가 아니고 당의 중요한 어떤 업무에 대해서 전반적으로 판단을 하는 기구이기 때문에 선관위가 그렇게 유권에서 갔다는 거에 대해서 선관위의 어떤 동의나 어떤 어, 합의 없이 음. 당무위가 뒤집는다는 것도 상당한 파장을 불러일으킬 수가 있거든요. 그러니까 이게 쉽지 않습니다. 사실. 쉽지
0: 않네요. 그리고 이낙연 후보는 사실은 경선 불법 프레임으로 들어가 버리면 네. 그러면 결선 투표를 간다고 설사할지라도 상당히 오히려 더 불리하게 되는 상황이고 그리고 명분이나 뭐 이런 것들이 굉장히 이제 퇴색되게 되기 때문에 그것까지는 가고 싶지 않아서 이렇게 서른 홍영표 공동선대위원장 명의로 성명서를 낸것 같아요.
3: 지지자들이 굉장히 강하게 이 부분에 대해서 이전부터 계속 문제제기를 해왔던 사안이기 때문에 음. 이낙연 전 대표 입장에서도 됐다 이렇게 치기는 어려운 건데 다만 그렇다 하더라도 여기서 한발물러서 가지고 이 상황을 수습할 수 있는 첫 걸음을 누가 뗄수 있느냐 결국은 이낙연 전 대표가 그첫 걸음을 떼는 역할을 할 수밖에 없습니다. 그런데 그 결단을 할 것이냐 어. 어, 뭐 며칠 지켜봐야 되겠죠.
0: 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 윤석열 후보와 홍준표 후보 간의 설전은 계속 격화되고 있네요. 국민의힘은
2: 일단 4강이 확정이 되지 않았습니까? 확정된 이후에 윤전 총장과 홍준표 의원이 계속 대립을 세우고 있습니다. 윤석열 전 총장이 어제 페이스북에 그 홍준표 의원이 범죄공동체라는 표현을 쓰면서 윤석열 전 총장하고 이재명 경기지사를 싸잡아서 좀 비난을 했거든요.
0: 범죄공동체.
2: 이재명과
0: 윤석열은 범죄공동체다. 네.
2: 이런 사람이 대통령이 되면 안 된다라는 그런 취지 어떤 그런 공격성 글이었는데 이 부분을 언급을 하면서 홍 선배님. 선배님이라는 표현을 썼습니다. 네. 우리 깐부 아닌가요 이렇게 썼습니다 페이스북에 깐부가 오징어 게임에 요즘 그 넷플릭스 인기 드라마 오징어 게임 보신 분들은 다 아시겠지만 깐부가 그 구슬치기 할때그 음. 같은 표현 얘기하는
0: 거거든요 그 할아버지랑 그 이정재랑 그렇습니다. 구슬치기 할때 혹시라도 예. 이 저기 또못 음. 보신 분들이 있으니까, <웃음>
3: 있으니까 예. 더 이상 얘기
0: 는하지 않겠습니다 예.
3: 저는 안 봤습니다 예. 예.
2: 안볼 거예요 그래서 이제 원 팀을 <웃음> 굉장히 강조를 했습니다 예. 그런데 홍준표 의원이 여전히 좀 윤석열 전 총장에 대해서 못마땅한 부분이 있는 것 같습니다. 깐부는 그러니까 동지인데 동지는 동지를 의미하지 않는다. 음. 나는 팩트 외에 공격하지 않는다. 이런 취지의 글을 썼거든요. 이게 예. 무슨 얘기냐면 그 지난번 홍준표 캠프 쪽 인사가 박지원 국정원장하고 조성은 씨 만남에 동석을 했다. 고발 사주 의혹과 관련해서요. 그렇죠? 이거 윤석열 캠프 쪽에서 주장을 했거든요. 예. 그러니까 이 부분을 언급을 하는 것 같고 또 하나는 음. 그 컷오프 2차 컷오프 결과 이후에 윤석열 캠프 쪽에서 윤전 총장이 4%포인트 차이로 1위를 했다. 김경진 전 김, 의원이. 김경진
0: 변호사가 그렇게 이야기를 했죠. 예, 방송사에
2: 그렇게 이야기를 했 방송사에 했고. 이렇게 언급을 했는데 예. 이 부분에 대한 어떤 불쾌감 이두 가지를 언급을 하면서 음. 그 안부 얘기하면서 좀 비판을 한것 같습니다. 그러니까 이게 홍준표 공략법이라는 게 있어요
3: 사실. 이제 언론인들도 그렇고 홍준표 의원이 인터뷰를 하거나 할때 홍준표 의원하고 부딪히면 부딪칠수록 홍준표 의원의 어떤 공격적인 성향이 올라갑니다.
0: 그 베이스에 또 말리죠. 그렇죠. <웃음> 네.
3: 근데 이게 뭐 무술로 따지면 태국권처럼 이렇게 홍준표 의원이 하고 있는 얘기를 받아 넘기거나. 네. 이렇게 유하게 돌려주면 홍준표 의원 대응도 이제 좀 예. 수위가 낮아져요. 그 스타일이 그렇습니다. 예. 그래서 윤석열 전 총장이 이제 그런 공략법을 꺼내들었다라는 취지인 것 같고 음. 그리고 나아가서는 1위 후보지 않습니까 어쨌든 간에 지금. 그렇죠. 1위 후보이기 때문에 1위 후보로서의 전략을 가져가겠다라는 그런 어떤 기류인 것 같아요. 그래서 다른 후보들하고 유승민 후보도 그렇고 강하게 부딪히기보다는 좀 포용하는 쪽으로 가서 본선을 대비하자라는 취지인 것 같은데 그러려면 후보가 후보 본인이 굉장히 돌발적인 상황이나 이런 데서 말리지 말아야 되거든요. 지금 말씀하셨다시피. 근데 지금까지 후보가 한 어떤 여러 가지 이제 이 윤석열 후보가 한 여러 가지 어떤 맥락들을 보면 예를 들면 토론회 끝나고 유승민 전 의원하고 이제 충돌을 한다든지 이런 것들을 하지 말아야 됩니다. 그래서 앞으로는 그런 부분에서 개선이 있을지 과연 어 모르겠습니다.
0: 국민의힘 지도부도 머리가 복잡하겠어요. 왜냐면은 그 4%라고 하는 그 주장이 맞는다고 하더라도 그게 그 내용은 사실은 보면 당원에서 많이 나온 거잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 여론에서는 밀리는 거고. 네. 그 주장이 맞는다고 할지라도 그렇다면 또보선 경쟁력을 결정할, 저, 걱정할 수 밖에 없는 거거든요. 재밌는 거예요.
2: 윤석열 캠프 쪽에서 이게 4% 얘기를 하긴 했지만
4: 음.
0: 이걸 거의 그 근거
2: 있게 만들어준 게 조선일보거든요. 조선일보가 어. 지난 주말에 이걸 우리가 취재해 봤는데 <웃음> 이렇게 윤석열 후보가 1이다 이렇게 보도를 해 도전이
0: 지금 여러 가지가 돌아다니고
2: 있기 때문에 돌아다니고 있는데 네. 퍼센테이지는 공개를 안 하고요 그렇죠. 윤석열 후보가 1위였다라고 보도를 했기 때문에 이것 때문에 더 지금 그리고 또한 명의 됐습니다.
3: 신스틸러가 황교안 예. 전 대표인데 황교안 전 대표가 탈락을 했지 않습니까? 그렇죠. 근데 그 탈락을 한 상황에서 이 당경선도 부정선거다라고 지금 주장을 하고 있어요. <웃음>
0: 그, 만하시죠 이제. 네. 그러니까 <웃음> 그런, 그런 것들이
3: 국민의힘에 어떤 과제를 안겨주냐. 예. 국민의힘도 원팀을 예. 만들어야 본선 경쟁력 훼손이 안 된다. 이 과제를 아. 남겨준 거예요, 지금.
0: 황교안 전 대표님은 자중하시는 게 좋을 것 같고요. <웃음> 예. 김만배 씨는 지금 소환돼서 이 대장동 관련해서는 계속 지금 탄력을 받고 있는 것 같고 곽상도 의원은 포르쉐를 타고 출두를 했습니까 곽상도
2: 의원 아들이
0: 곽상도 의원 아들이
2: 지난 8일 경찰 조사를 받았는데 음. 마치고 8시간 정도 마치고 이제 귀가를 할때 기사들이 물었거든요 이런저런 질문을 받고 이제 차를 탔는데 그게 포르쉐 차량이었던 겁니다 그런데 일단 곽상도 의원 쪽의 해명은 그 이제 곽상도 의원 아들의 차가 아니라 변호사 차다
0: 이렇게 해명을 하고 있습니다. 변호사 하고요. 차다. 네. 예.
3: 그러니까 법조인들이 포르쉐를 좋아하나요? 박영수 특검도 그렇고 예. 이 변호사라는 분도 그렇고 포르쉐를 좋아하는지 모르겠습니다. 전 포르쉐가 무슨 차인지도 모르는데
0: 제가 저저 저 친구 변호사들이 굉장히 많은데 부럽습니다. 그 친구들은. 네. 포르쉐를 안 타고 있는 걸 보니 조금 더그 친구들이 노력을 해야 될것 같습니다. <웃음> 전 예. 친구가 변호사가 없어요. 친구 예. 아, 참조로 그 1억이 넘는 차라고 합니다. 그 정도 야. 해가지고는 안될것 같습니다. 예, 요수의 특송하고 학생들 현장 실습 중에 숨졌습니다. 특송하고 학생들이 아니고 학생 한 명이 숨졌습니다. 예, 이
3: 현장 실습생 홍모군이 사망을 했는데 여기가 요트 업체였어요. 예. 근데 요트 바닥에 뭐 조개나 따개비 이런 것이 붙어 있는 거에 대해서 이제 그걸 제거하는 작업을 이제 이홍모군이한 것인데 해경 조사 과정에서 보니까. 이 이제 홍모 군은 스킨 스쿠버라든가 잠수기능사 자격증 이런 것도 없이 이제 수중 작업에 투입이 됐던 것이기 때문에 이것은 정말 말도 안 되는 일이 또 일어났다 이렇게 볼 수밖에 없는 그런 상황인 거죠. 그래서 여기에 대해서는 이제 충분한 수사나 이런 것들이 진행이 돼야 될것 같은데 이 언론에서 지금 지적하는 바가 뭐냐면 교육부 책임이 있다 이 지적을 지금 하고 있습니다. 어어. 교육부가 어 지난 이제 지난번에도 제주 2017년에 제주의한 생수 제조업체에서 비슷한 이런 사건이 일어났기 때문에 이후에 이 현장실습 규제를 강화를 했는데 이 강화를 한 것에 의해서 현장실습이 제대로 좀 어려워지고 기업들의 참여나 이런 것들이 까다로워지다 보니까 이걸 다시 완화를 한 거예요. 1년도 되지 않아서. 그리고 규제를 완화한 것에 더해서 또 완화하는. 예, 제대로 이게 제대로 이루어지지 않는다라고 해서 그런 일들이 이제 일어났기 때문에 사실상 이런 전문성이 떨어지는 이러한 어떤 업체라든가 그리고 제대로 된 어떤 규정을 지키지 않는 업체가 참여를 해가지고 이런 일이 벌어진 거 아니냐 이런 이적이 나오고 있거든요. 그러니까 우리가 무슨 사건이 벌어지면은 굉장히 뭐 여러 가지로 비판을 하지만
2: 계속 이거 대안을 만들어내는 것에는 계속해서 실패하고 있다라는 게 여기서 아니, 드러나는 거 같습니다. 이거는 이게 사고가 날 때마다요. 예. 현장 그 실수 표준 협약서가 이미 돼 있거든요. 음. 이번에도 이게 다 쓰. 라고 했는데 문제는 그 위험한 작업에 잠수도 포함이 됐다는 겁니다. 그런데도 불구하고 잠수를 시켰다는 거예요. 그러니까 현장실수표준협약서가 있어도 그게 현장에서는 깡그리 무시되고 있다는 게 가장 큰 문제인 것 같아요.
3: 그 그러니까 이런 걸 무시하는 어떤 업체의 경우에는 그렇죠. 이런 현장 실습에 투입시키지 을 말아야 되는 거잖아요. 그리고 이러한 걸 막기 위한 여러 가지 조건들을 달아 가지고 그것을 심의를 해야 되는 거잖아요. 근데 그런 조건도 그렇고 심의하는 과정도 그렇고 그걸 다 정부 교육부가
2: 완화해 줬기 때문에 이게 가능해졌다라고들 지금 지적을 하고 있는 거고 한겨레 보도를 보니까 그
0: 요토 업체 있지 않습니까? 예. 어제부터 다시 예. 영업을 또안대요 영업을 또 재개를 했다고 합니다. 공공한 상황에 놓인 취업을 정말 하고 싶은 고등학교 졸업생들을 대상으로 이렇게 실습을 시키면서 사실은 노동을 착취하고. 네. 그렇습니다. 아, 한두 번 지금 이런 사건이 일어나고 있는 게 아닌 것 같아가지고 정말 뭔가 좀 했으면 좋겠습니다. 예. 여기까지 하죠. 예. 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
5: 오늘 우리는 개혁을, 새로움을 선택했습니다. 토건 세력과 유착한 정치 세력의 부패 비리를 반드시 뿌리 뽑겠습니다. 저는 실적으로 실력을 검증받은 준비된 대통령이라 자부합니다. 내년 3월 9일 반드시 승리하겠습니다. 그리고 두달후 대통령 취임식장에 존경하는 문재인 대통령님과 함께 굳게 손잡고 서겠습니다.
0: 네, 이재명 음. 경기지사가 내년 3월 9일 대통령 선거 어, 더불어민주당 후보로 최종 선출이 됐습니다 치열했던 더불어민주당의 대선 경선 과정 그리고 앞으로의 과제 박주민 음. 의원 이재명 캠프의 총괄본부장입니다 함께 짚어보겠습니다 안녕하세요
6: 예, 안녕하십니까 예,
0: 직접 출연해 주셔서 감사하고요 50.29%는 어떤 결과였습니까 캠프에서는 예상했던 결과보다는 조금 낮았던 것 같은데요
6: 네 저희가 예. 예상했던 결과보다는 낮았던 결과였 맞습니다. 그렇죠. 예, 네,
0: 네. 네. 그 관련해서 결과 발표 후에 이재명 후보가 한 방송사와 직접 인터뷰한 걸 어젯밤에 들었는데 네. 어, 국민의 민심이 이렇게 무성 것이구나 이걸 깨달았다. 네. 그러면서 좀더 겸허해져야 되겠다. 그 이런 말씀을 하시더라고요. 그런데 네. 이 관련해서 계속 이제, 이제 논쟁은 나오고 있습니다. 네. 일단. 이 50.29% 3차 국민선거인단에 표가 62대 28로 나와버린 거죠. 네. 그러면서 이제 생각보다는 큰 차이로는 못 이긴 겁니다. 이낙연 네. 후보를. 이거 어떻게 받아들이세요?
6: 뭐 서울경선 같은 경우는 사실 저희가 <웃음> 그동안 분석해온 거 보면 은 굉장히 어려웠었거든요. 네. 서울경선은 저희가. 과반을 했습니다. 51%가 넘게 투표를 했어요. 예. 네, 근데 3차 선거인단 투표 결과는 이제 저희가 예상했던 거하고좀 다른 결과가 나왔죠. 예. 특히 이제 기존의 지역 경선에서 보였던 흐름하고도 좀 다르고요.
4: 음.
6: 특히 이제 같은 기간에 진행됐던 서울 지역 경선 결과하고도 사뭇 다르죠. 예. 그리고 최근에 발표된 어, 언론들의 여론조사 결과하고도 좀 많이 다릅니다 굉장히 많이 다르죠 예. 예. 그래서 이 부분을 저희가 지금 뭐라고 딱 단정짓기는 어렵고 음. 다양한 각도로 예. 좀 분석하고 있는 상황입니다
0: 예. 그럼 뭐라고 생각을 하세요 이게 선거인단 투표기 때문에 네. 나 민주당 투표에 선거하고 싶어라고 해서 접수를 시킨 사람들이란 말이죠 그러면 민주당 지지자라고 봐야 될것 같은데 네. 최소한 애정은 있다. 그런데 네. 이걸 단순히 역선택이다 이렇게 보기는 좀 힘든 거 아닙니까?
6: 음, 역선택이라고 보기, 보는 기보건 제가 보기에 쉽지 않은 시나리오고요. 그렇죠.
0: 62대 28이 네. 나왔다는 네. 거는 숫자도 굉장히 커요. 네, 맞습니다. 예. 11만 평가 네. 그렇잖아요. 이낙연 네. 쪽이.
6: 그근데 네. 이제 저희로서도 이제 여러 가지. 단정적으로 지금 뭐 이런 이것 같다 저런 것 같다라고 말씀드리기 어려운 게 아까도 음. 말씀드렸던 것처럼 같은 기간에 완전히 동일한 기간에 진행된 게 이제 서울 지역 권리당원 투표였어요.
0: 아 동일한 기간이 완전히 동일한
6: 기간이었거든요. 그리고 서울 지역 권리당원의 경우에는 특성이 있는
0: 게각
6: 음. 지역 출신들이 서울에 모여 살지 않습니까? 아 그렇죠. 예.
0: 서울이라는 도시가. 예.
6: 그다음에 규모도 상당히 커서 이 서울 지역 권리당원이 민심하고 완전히 다르다. 라고 보기도 어렵습니다. 그렇게 보기도 힘들죠. 예. 예. 그리고 또 말씀드렸던 것처럼 언론기관들에서 최근에 음. 했던 여론조사들 보면은 다섯 간의 차이는 있지만, 아, 후보, 우리, 우리 후보를 좀 지켜야 된다는 이유인지 모르겠지만, 좀 결집하고 예. 상승하는 모양새를 보여왔단 말이에요. 예. 그래서 이런 일반적인 흐름하고는 명백히 이제 약간 다른 그런 투표 결과가 나와서 저희들 그 의미하고 이런 부분은 여러 가지로 지금 고민하고 있습니다. 네.
0: 근런데 경선 과정 쭉 보면 은 네. 어떻게 보면 가장 인상적인 순간이 지금 마지막 순간에 나와버린 것 같아요. 예, 네. 네. 그래서 그동안에 무슨 여러 가지 논란들이 있었지만 그것들이 다 묻혀버리고 앞으로 이 경선과 관련해서 특히 이제 어젯밤에 그 성명서를 내버렸단 말이죠. 설은. 홍영표 공동선대위원장 명의로 네. 이의제기서를 공식 접수할 예정이다. 네, 네, 네. 이렇게 오늘 접수하겠다라는 거죠. 네, 네. 이게 뭘 의미합니까?
6: 어 우선은 뭐 이의제기를 할수 있을 테니까요. 음. 또 이의제기 뭐 하는 것 자체에 대해서 저희들이 뭐라고 할 수는 없을 것 같고요. 네. 다만 저희들이 좀 찾아보니까 2012년도 경선에서도 비슷한 논란이 있었더라고요. 예. 어 그때도 이제 중도 에 사퇴하시는 분들이 얻었던 표를 무효로 하면은 그 모수가 작아지면서 음. 결선 투표 없이 후보 결정되는 것 아니냐라고 이, 삼위 후보들이 문제제기를 했었던 아 어, 그런 게 있었는데 그때도 지금과 같은 방식으로 처리가 됐더라고요.
0: 지금과 같은 방식에는 무 무효표로. 예,
6: 무효표로 처리하고 그다음에 예. 어 작년 8월 이었는데 특별당규로 이제 다시 이제 그 규정을 확인한 겁니다. 네. 무효로 한다고 그래서 이의제기하실 수 있지만 당으로서도 어떤 다른 해석의 여지는 없지 않을까 네. 이렇게 보고 있습니다. 그런데
0: 네. 이제 변호사시니까 잘 아시겠지만 공직선거법 관련해서 우리가 보통 기표용지에 사람의 이름이 있지 않습니까? 네. 그러면 그거를 무효표로 처리를 안 하고 유효표로 처리를 하거든요. 음. 이거 같은 경우 이제 김두관 정세균이라는 이름이 있었거든요. 음. 그래서 공직선거법에는 그렇게 기표 저 기표용지에 사람 이름이 있어버리면 음. 이거는 유효표로 간다. 이게 이제 법인데 공직선거법 아마 뭐 188조가 이렇게 나와 있는 것 같더라고요. 음. 근데 그렇게 예, 공직선거법에 나와 있는데 민주당 당원 당규가 다르기 때문에 이거를 민주당 당원당규에 따른다라고 주장을 하면 이낙연 후보 캠프에서는 아마도 만약에 진짜 경선 불복을 한다면 어, 법원에 이건 판단을 내려주세요. 그러니까 당의 판단을 내려주세요가 아니고 법원의 판단을 내려주세요라는 소송을 할 수도 있지 않을까
6: 그런 지금 우려들도 나오고 있더라고요 보니까. 사실, 뭐, 그럴 가능성도 있을 수는 있겠지만, 음. 그 경우에는 당이 사실은 어 굉장히 혼란스러운 상황에 빠지겠죠. 법원의 네. 결정이 있을 때까지 과정도 굉장히 혼란스러울 테고, 법원의 결정이 있은 뒤에도 또 굉장히 또 혼란스러울 그렇겠죠. 수 있을 것 같습니다. 그래서 제 생각에는, 어 법원에 이제 문제 제기하는 것까지는 안 가주셨으면, 하는 바람이 있고요. 예. 그 부분에 있어서는 당도 어, 역할을 하지 않을까 이렇게 어. 생각하고 있습니다. 예. 당도 역할을 해야 되지만 결국은 이재명 후보와 네.
0: 이낙연 후보가 뭔가 정치적으로 어 극적인 합의를 해야 되지 않을까요?
6: 어, 뭐 우선은 근데 당에. 이의제기를 하신다고 하니까 음. 당의 판단을 좀 기다려봐야 될것같고 예. 그 당의 판단에 대한 이낙연 후보님 측의 반응이나 이런 것도 좀 다시 보것 같습니다 예. 근데 사실 어제 이제 청와대에서도 입장이 나왔지만 예. 경선 과정이 원만하게 진행된 부분에 대해서 특별히 언급을 하고 있고 그렇더라고요 예. 예. 그리고 어, 절차와 과정을 봐서도 어떤 절차에 위배됐다든지 또는 뭐 이런 것들이 없었기 때문에 저는 지금의 이 결과에 대해서 이낙연 후보 측이 좀 승복을 해 주시는 게 필요하지 않을까 음. 그렇게 생각합니다. 이게 다른 결과 뭐 서울
0: 말씀하시기는 했지만 같은 시기에 이루어졌다고 할지라도 결국은 이런 결과가 나온 건 대장동 개발로 옥 때문일 것 같은데요.
6: 어떻게 보세요? 그 부분에 대해서 제가 단언해서 말씀드리기가 좀 어렵습니다. 아까도 말씀드렸던 것처럼 예. 여러 지표하고는 워낙 튀어가지고요. <웃음> 여러 지표하고 달리 튀어가지고, 예. 어, 여러 좀더 들여다 보긴 봐야 될것 같습니다. 예. 네.
0: 근데 지난주에 이제 최경련의 최강시사에 서른 공동선대위원장이 나와서 네, 네. 자기가 이재병 후보가 설계했다고 하면 하고 음. 이 후보의 배임 혐의 가능성도 있다고는 음. 이야기를 했단 말이죠.
6: 설계 관련돼서는 뭐 저뿐만 아니라 여러 의원들이 나와서 아마 언론 인터뷰를 하면서 얘기했을 거예요. 여기서 얘기하는 그 설계라는 거는 100% 민간 개발을 민간 개발 100%로 못 가게 한거 그리고 음. 어, 사업 수익 또 사업성과는 상관없이 안정적으로 우선적으로 어, 한 5천 0백억 정도를 가질 수 있는 구조를 짰던 거. 그 다음에 이제 그 이게 이제 결합개발 방식이기 때문에 자칫 잘못하면 여기서 발생하는 한 군데서 발생한 이익을 다른 쪽에다가 이제 쓰는 것을 부당결부 시켰다라고 해서 그런 행정행위 자체를 취소시키거나 할수 있었던 그런 상황을 부재소 특약으로 막았다는 거. 이런 것들을 얘기하는 것이거든요 예. 그래서 뭐 설계라는 표현을 그렇게 이해해 주셔야 되는데 자꾸 음. 이제 어~ 다른 방향으로 좀 해석하셔서 예. 네. 그렇습니다
0: 지금 이 상황을 수습하지 않으면 원 팀으로 뭔가 가기는 지금 원 팀으로 보이지는 않거든요 <웃음> 외부에는 일단 일단 이 과정이 그리고 지금 현재 이 시점에 민주당이 원팀이냐라고 물어보면 어 많은 사람들이 원팀은 아닌 것 같다 이렇게
6: 말할 것 같아요 어 이제 이제 당 경선 절차가 마무리됐기 때문에요 예. 아까 말씀드렸던 대로 당이 이제 원팀을 만들어 저희 이제 캠프 쪽 사람들도 캠프 쪽에 속해 있었던 사람들도 원팀을 만들기 위한 노력 어, 굉장히 겸손하고 모든 걸 내려놓는 모습을 보여야 되고요 예. 당에서 이제 당의 후보를 중심으로 모든 사람들이 설수 있도록 만드는 작업이 필요합니다. 당연히 이제 경선이 어색 끝났기 때문에 바로 오늘 원팀이다. 이렇게 얘기는 좀 어렵겠죠. 음. 오늘 보면은 후보가 이제 당대표하고 같이 대전 현충원 방, 어, 참배하고 하, 하는 것부터 시작해서. 예. 이제 그런 작업들을 당이 나서서 하지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 국민의 힘 같은 경우에는 다음 달 5일이니까 여기도 뭐 얼마 안 남았습니다. 네. 예. 누가 되리라고 예상하세요? 최종으로는?
6: 뭐, 뭐, 홍준표 후보가 많이 그 올라, 올라가고 있다 또는 올랐다라고 얘기는 하지만, 어, 아무래도 당내에서 강하게 지지를 받는 사람은 이제 윤석열 후보인 것 같아요. 예. 네.
0: 어,
6: 그렇게 되면 최종적으로는 결과적으로 그래서 윤석열 후보가 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 저는 그렇게 보고 있는데, 예. 당내에 다른 의원님들하고 얘기나 하면 뭐 저하고 좀 생각이 다른 분들도 있긴요 다른 분들도 있더라고요. 있고. 그런데 예. 예. 윤석열 후보도 이게 고발 사주 의혹 때문에, 네. 그리고 다른
0: 뭐 사건들도 지금 법적 소송 관련해서 그 후보 자체에 기소 리스크가 분명히 있단 말이죠. 네. 특히 이제 고발 사주 같은 경우는 어떻게 마무리된다고 보십니까, 이건?
6: 음. 지난 주에 이제 그 권순정이라고 하는 분이 어기청장인데 예. 지난주 금요일날 이제 법사위에 출석을 했어요. 예. 국감 때쭉 예. 여러 가지 이제 질문을 제가 좀 던져봤는데 뭐 본인은 그 고발 사주 관련돼서 직접 관련된 건아니라는 취지로 계속 얘기는 하지만 뭔가 내부에서 정보를 확인했을 것 같은 자긴 음. 아니더라도 예. 뭔가 다른 쪽에서 이런 취지의 얘기를 했어요.
0: 아, 해 버렸어요. 그런 말을.
6: 네. 예. 그래서 요런 정황들이나 지금까지 들어왔 나왔던 음. 보도들 이런 것들 종합해 보면은 어, 확실히 이제 검사들이 뭔가 내용을 확인하고 확인된 내용을 고발장에 담는 작업이 이루어졌었던 것으로 좀 추정이 되고요. 예. 그렇다면은 이제 본격적으로 수사가 어, 이루어질 건데 아무래도 이제 윤석열 전 총장에 대한 수사도 불가피할 거로 보여집니다.
0: 총장에 대한 수사도 불가피하다. 결국은 출도할수 있겠네요. 그렇게 봅니다. 이
6: 공수처장도 한번 저희 법사에 나와서 음. 윤석열 전 총장의 신분이 뭐냐. 피의자다 이렇게 얘기했습니다. 피의자다. 그럼 피의자는 고발만 되면 바로 피의자냐. 공수처는 그렇게 안 합니다. 통상수사기관은 고발만 되면 바로 피의자가 되지만 음. 본인들은 한, 한 단계. 판단의 단계를 준다는 거예요. 아, 고그 단계를 거쳐서 피의자로 판단했다. 이렇게 얘기를 하더라고요.
0: 여기까지 해야 되겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 박주민 이재명 캠프 총괄 본부장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 일라디오 최균영의 총사 1부는 여기까지입니다. 진성준 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
5: 네 안녕하세요 예,
0: 국민의힘 성일종 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
5: 네 안녕하십니까 성일종 의원입니다 예,
0: 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 차별은 짤은 문자 50원 기문자 100원 이들은 샵9730 무료인 콩 어플 떠는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 50.29% 최종 득표율 그래서 이재명 경기도지사가 민주당의 20대 대통령 후보로 확정이 됐는데 아, 논란이 다시 이제 터져나오고 있습니다. 이게 유효표, 무효표 논란 때문에 그런 건데요. 정세균, 김두관 후보가 사퇴함으로 해서 이거를 무효표로 처리했기 때문에 50.29%가 나왔다. 이게 이낙연 후보 캠프의 주장이고, 그렇지 않았으면 49%가 나왔을 것이다. 그러면 이제 결선에 가야 되는 건데, 이걸 이제기서를 오늘 제출하겠다. 네. 이게 어제 성명서의 내용이었고요. 그렇습니다. 야 상당히 혼란스럽게 될 수도 있을 것 같은데
1: 어떻게 네. 보십니까? 뭐 이낙연 후보 측으로서는 뭐 경선 불복 아니냐라고 하는 비판을 감수하면서 이제 건곤일척의 승부수를 던지는 것이라고 생각이 듭니다만 어, 굉장히 이례적인 일이죠. 저희 당의 당헌과 당규에 보면. 국회의원 선거나 지방선거 경선에서 이의를 제기하거나 재심을 신청하거나 하는 그 절차는 규정되어 있는데 대통령 후보 경선에 이의 제기 절차는 따로 규정되어 있지 않습니다. 어. 그만큼 대통령 후보 경선이라고 하는 것이 고도의 정치이고 따라서 그 룰과 관련된 사소한 시비를 뭐 재심하거나 이의 신청하거나 할 없지 않을 거다 어. 뭐 이런 생각들 때문에 따로 절차가 규정되어 있지 않습니다 근데 그 당규 해석상의 이론의 여지는 없는 것으로 보입니다 저희 대통령 후보 선출을 위한 특별 당규 규정에는 예. 경선 도중에 사퇴한 후보의 표는 무효로 한다라고 <웃음> 분명하게 규정되어 있고 또 당선인을 결정할 때에는 유효투표수의 과반수를 득표한 후보자를 당선인으로 결정한다고 라 되어 있기 때문에 무효표를 유효투표수로 간주해서 어, 계산할 수는 없죠. 음. 그래서 당은 당규상의 해석으로는 이론의 여지가 없고 어, 중간에 이낙연 캠프에서 그런 문제를 제기한 바 있습니다만 그때도 당의 선거관리위원회에서 어, 논의해서 만장일치로 어 당규 해석상의 문제가 없다라고 결론 내린 바가 있기 때문에 이낙연 캠프에서 그런 이의 신청을 한다고는 하지만 그 이의 신청이 받아들여지기는 어려울 것이다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 어떻게 보세요 성일 쪽은요?
5: 제가 볼 때는 정세균 김두관 후보가 사퇴하면서 무효 예. 처리된 표의 문제가 아니라고 생각을 합니다. 아 그래요? 무효는 뭐 예. 단순한 당규 해석의 문제가 될 수도 있겠는데. 음. 어 문제는 선거인단의 투표 아니겠어요? 60, 예. 62%를 어, 62대 28로 나왔죠. 어, 62대 28로 62%를 이낙연 후보가 받으셨고요. 음. 이재명 후보께서 28%를 받았거든요. 이거는 어, 강성의 당원들의 표심하고는 완전히 틀린 선거인단의 표예요. 그렇기 때문에 이 표의 의미가 이 표가 가다가 보니까 지금 50.29에 걸린 거 아니겠습니까? 여기서 1, 15만 표가 나오다가 보니까. 그래서 이 표에 대한 의미가 더더욱 중요하다. 이 표가 오다가 보니, 정말, 어, 정말 이저 민주당의 정치가 엣지의 정치, 벼랑 끝에 서 있는 거, 이런 또 여기에 몰려 있는데, 저는 좀 해석을 좀, 음, 좀 틀리게 해보고 싶습니다. 또 어떤 의미로 해석을 하고 싶으냐면, 왜 광주에서 표를 122표 차로 이낙연 후보가 이기셨는데 근거지이고 고향이기 때문에 이유도 있어요. 그러나 광주라고 하는 것은 우리가 특별한 곳이에요. 잘 봐야 돼요. 우리 DJ 대통령께서 김대중 대통령께서 민주주의에 대한 가치와 신념을 가지고 그 정치 여정을 살아오시면서 민주화에 기여했었다라고 하는 자부심과 그리고 노무현 대통령의 특권과 반칙을 없애겠다라고 하는 공정에 대한 가치를 그 광주에서 만들었다라고 하는 자부심이 굉장한 거거든요. 그러기 때문에 이 대장동을 비롯해서 여러 가지 문제점에 대해서 광주가 주었었던 그 표심의 사인을 민주당 지도부와 많은 분들이 읽지를 못했다. 그게 저는 경기도는 이재명 지사의 홍그라운드잖아요. 그러기 때문에 어쩔 수 없는데. 이게 서울에 올라와서는 선거인단들이 62%로 지금 대장동 게이트에 대한 준엄한 국민의 메시지를 여기에 담은 거예요. 그러다가 보니 이게 5 0 2구라고 하는 아슬아슬한 경계점에 몰렸고 또 이에 대해서 결선을 가야 된다고는 라 이의신청을 하는 건데 저는 광주의 사인을 읽지 못한 민주당 그리고 이것은 민주당이 민주당 지금 전체가 집단지성이 작동이 안 되고 있다. 그러기 때문에 이 부패 이미지를 뒤집어 썼다 민주당이. 그래서 부패 정당으로 지금 몰려 있는 상황이거든요. 대장동 자체가 굉장히 큰 사건입니다. 이거를 그렇죠. 너무 경솔하게 네. 보고 있는 거 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 성의원님께서 우리
1: 민주당의 정신을 말씀해 주셔서 감사한데 <웃음> 에, 저희들 경선은 지역 순회 경선 뿐만 아니라 일반 국민과 일반 당원들이 선거인단에 신청해서 선거인단을 구성한 이런말 슈퍼위크가 세번 있었습니다. 어, 어제 결과는 슈퍼위크 3차 결과였고요. 1차 2차 슈퍼위크가 있었는데 1차 아, 슈퍼위크에서는 어, 이재명 후보가 51%를 득표했고요. 2차 슈퍼위크에서는 58%를 득표했습니다. 음, 음. 이게 말씀하신 어, 광주 호남 경선 이후에 직후에 있었던 일이거든요. 그러니까 어 광주에서 나타난 사인을 민주당 지도부가 읽지 못했다라고 말씀하시는 것은 과도한 말씀이시고요. 일반 국민이 참여하는 1, 2차 슈퍼위크에서는 모두 다 이재명 후보가 과반을 득표했는데 마지막 3차에서 뜻밖에도 큰 격차로 뒤집어지는 결과가 나와서 이걸 모두가 어떻게 해석해야 될 것이냐라고 하는 숙제를 제기한 게 맞습니다. 저는 3차 슈퍼위크가 치러지는 첫날에 유동규 그저 성남도시개발공사 사장 직무대리가 구속된 것이 큰 영향을 끼쳤을 것이라고 생각됩니다. 네. 아 이재명 후보에게 뭐 아있게 게 아니냐라는 네. 인식을 줄수 있었다고는 생각을 해요. 그런데 그것만으로 다 설명할 수 없는 게 똑같은 상황에서 저희 당의 권리당원과 또 대의원들은 기존에 보였던 투표율과 똑같은 투표와, 투표를 와표 보였거든요. 서울 지역 말씀하시는 거죠? 네. 서울 지역. <웃음> 그래서 어, 반드시 그냥 뭐 대장동 사건의 영향이다라고만 단순하게 볼 수가 없고 다만 어, 이 3차 수표크의 결과로 볼 때에는 당 내에 이른 이재명 후보를 지지하는 세력들에 대해서 나 어, 아, 이낙연 후보를 지지하는 세력들에 대해서 이재명 후보가 이를 어떻게 품을 것인가라고 하는 숙제를 아주 통렬하게 제기한 것이다. 이렇게 음. 생각이 듭니다. 실제로 어, 경선 막바지에 어쩌면 결선 투표가 있는 것이 당에 도움이 되는 게 아니냐라고 하는 인식들도 있었던 게 사실이에요. 네. 그래서 어 일, 이위 간의 격차를 너무 벌리지 않고 어, 근소하게 만들어서 뭔가 당내의 통합과 시너지를 도모해라라고 하는 이른바 국민의 아주 절묘한 선택이 아닌가 저희들은 그렇게 생각합니다.
0: 근데 절묘하게 선택을 해 주셨으면 49.99% 정도로 선택을 해 주셨으면 좋은데 0.29% 정도 높아가지고 결선 투표를 당원 단계에 따르면 못하 됐단 말이죠. 네. 이게 그 결국은 경선 불복 내지 내분으로 갈 수도 있는 상황인 것 같아서 그런 측면에서는 좀 우려되는 측면이 있지 않습니까
1: 저희들이 잘 수습해내야죠. 예. 어, 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 당 지도부가 당헌당규에 대해서 원칙을 갖고 명확하게 해석을 할 것이고요. 음. 그런 해석이 나오면 우리 이낙연 캠프 측에서도 당을 위해서 또 대의를 위해서 수용해야 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 다만 결과가 어떻게 나올지 모르지만 결과가 설사 이재명 후보가 뜻한 바대로 나오지 않는다 하더라도 이재명 후보가 당이 그런 결론을 내리면 또 그것 역시나 아, 당과 대의를 위해서 수용해야 된다고 생각합니다. 그 결선
0: 투표를 하라고 하면 <웃음> 그것도 수용하겠다?
1: 당당 아, 그당 지도부가 그런 결론을 내리면 수용할 수 있어야 된다고 생각하는데 이제 제가 관측하기에는 음.
5: 그런 결론이 나오기는 어렵다라고 음. 하는 것이죠. 민주당 내에 우리 진 의원님이 가장 전략적으로 뛰어나시거든 제가 볼 때. <웃음> 뭐 <웃음> 방송여사가 아니고 예. 전 옆에서 지켜보잖아요. 예. 참 훌륭한 분이고 정확하게... 이. 한세를 읽는데 누구보다도 탁월하신 분이다 이렇게 음. 저는 생각을 하는데 어, 어제 결과에 대해서 이 해석은 어, 당마다 틀릴 수는 있습니다. 예. 그러나 저희가 볼때 정치라고 하는 것은 이 철학적 지향점이 있는 거거든요. 예를 든다고 한다면 송영길 대표 같은 경우가 박정희 대통령 같은 경우 이승만 대통령 같은 경우 굉장히 높이 평가를 해요. 그런 면에서 보면 저는 송영길 대표가 굉장히 폭이 넓고 괜찮은 분이다라고 평가를 또 저는 하고 있거든요. 음. 저희 또한 그렇습니다. DJ의 그 정치 보복 없었던 우리 역사 이래로 정치 보복을 안한 유일한 지도자가 DJ입니다. 김대중 대통령입니다. 그리고 정말로 소수의 1%의 가능성을 가지고 지역 장벽을 허물겠다 그러면서 홀몸으로 뛰어들어가지고 평생을 싸워오면서 특권과 반칙으로부터 싸웠고 그로부터 그 노무현의 진취적인 그러한 정신이야말로 민주당이 오늘날까지 유지하고 있는 가장 중요한 가치예요. 저희 같은 경우는 이 배고픔을 면했거나 또이 역사에 대한민국을 부강하게 만들었었던 그 자부심이 있는 거고요. 두 당이 각각 그런데 이이 정신에 과연 부합하는 후보인가 이재명 후보가 저는 그렇지 못하다고 생각을 해요. 왜 그러냐면 이재명 후보는 너무도 문제가 많습니다. 이 대장동이 가장 큰 문제가 됐지만 앞 이거보다 그 전에 있었던 여러 전과 문제, 쌍욕에 대한 문제, 또이 여배우에 대한 문제, 전과에 대한 음주운전과 검사 사칭에 대한 문제 이런 것들이 있음에도 불구하고 성남에서의 이 실적을 굉장히 포장이 잘해 가지고 이 부분에 대해서 일은 잘한다 이런 평가를 받았단 말이지요 계곡 정비라든가 이런 것들 때문에 그런데 그런 것들이 이게 이제 이게 드러나면서부터 오는 이 후폭풍의 효과가 여기 오는데 이 부분에 이 부분에 대해서 저는 철학적 기반을 가지고 소구한 게 아니에요 예를 든다면 노무현이나 김대중 대통령처럼 이 철학적 가치를 소구한게 아니고 실적을 가지고 소구를 했는데 그러다 가 보니 큰결이 있더라도 그냥 넘어가자 그랬지만 대장동이라고 하는 게 나오면서 너무 큰 거예요. 그래서 그거에 대한 평가가 선거인단으로 비교적 강성 지지층보다는 국민의 여론의 수렴도가 좀 높은 선거, 저 선거인단 선거 표에서 표심이 게 표출된 거기 때문에 이런 부분은 상당히 심각하게 볼 필요가 있다고 라 생각을 합니다
1: 앞으로 한 달쯤 후에 우리 국민의힘의 대통령 후보가 선출될 때인데 그 국민의힘의 대통령 후보는 과연 그런 도덕적인 흠결이 전혀 없이 국민의힘의 정신과 철학을 잘 상징하는 그런 후보가 뽑힐지 한번 지켜보겠습니다 지금
0: 관련해서 국민의힘 이야기를 좀 하죠 지금 2차 예비 경선에서 윤석열, 홍준표, 유승민, 원희룡 후보 4명으로 압축됐는데 누가 1위냐를 놓고 여러 버전의 이른바 찌라시들이 돌았는데 예 김경진 전 의원이 윤석열 후보 측입니다. 언론 인터뷰에서 우리가 4%포인트 앞섰다 이렇게 말을 해버렸어요. 그래서 이제 홍준표 후보와 또어 언쟁이 있었습니다. 관련해서 이 상황이 보, 저 여러 버전을 다 보셨습니까? 일단 성일적 의원님은 아시, 아시잖아요. 확실한 결과는.
5: 저는 뭐잘 알고 있잖아요. <웃음> 선관위원이니까 <웃음> 들어가셔서. 그런데 예, 예. 1차 때도 똑같이 나왔습니다. 예. 1차 때도 어 하여튼 뭐 여러 찌라시가 돌면서 자기들이 1등했다고 늘 이런 예, 얘기 를했고요이차에도 그렇죠. 똑같습니다. 그래서 정말 예. 흥행에는 성공하고 있구나. 흥행에는 성공하고 있구나. 그래서 <웃음> 예. 이 수치들이 다 틀립니다. 수치들이 네. 다 예, 틀립니다. 그렇습니다. 그 김경진 위원께서 말씀하신 수치도 틀리고요, 예. 다 틀립니다, 틀리고 음. 정말로 그 그래서 일부러 우리가 발표할 수가 없는 부분들이에요. 그래서 어 정말 이 결과에 대해서 궁금해하시고 서로들 양진영이 그래 언론들이 이제 저한테 많이 연락이 왔어요. 예. 총장님한테도 가고 아마 다른 분한테도 갔었을 텐데. 어느 후보 진영에서 이렇게 계속해서 자기들이 이겼다고 얘기를 한다. 또 다른 진영도 그렇다고 그런다. 그럼 어떤 게 맞냐 그러길래 제가 그랬어요. 맞다고 어느 쪽 맞다고 다 인정하시라. 음. 1차 때도 그랬습니다. 그러니까 A 진영이 맞다고 그러면 그거 맞는 것 같고 B 진영이 맞다고 하면 맞는 것 같다. 그게 우리가 발표하지 않는 이유 중에 하나인데 아마 지금 나온 것들은 예. 큰 의미가 없고요. 예. 어, 아마 그냥 다. 어, 유추하고 만들어서 한 거다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 글쎄, 저 어느 당이나 이렇게 <웃음> 그 투표 결과를 공개하지 않는 예비 경선들이 치러지고 네. 나면 이제 투표 결과를 유리하게 만들어서 어, 경선에 영향을 미치기 위해서 그렇게 좀 부풀리기도 하고 가공의 투표 결과를 만들어서 막 돌리기도 하고 하는데 저희 당은 그거는 없어진 것 같습니다. 저희들이 초기에 에, 컷오프를 할 때에는 그런 일들이 저희 당에도 많았어요. 근데 그것이 결과적으로, 어, 사실과 부합하지 않고 또 곧바로 순회 경선, 본경선이 실시되면서 그때그때 그때 저희들은 저 투표 결과를 공개하지 않습니까? 거기서 입증되기 때문에, 어, 초기에는 좀 있었다가 이제 없어졌어요. 그런데 국민의힘의 경선 방식을 보면, 어, 순회 경선을 하면서도 그 순회 투표를 실시하는 것은 아니고 토론을 쭉 진행하고 맨 마지막에 한꺼번에 투표를 하기 때문에 이제 서로 기선을 잡으려고 음. 어 컷오프 결과를 막 자기에게 유리하게 막 만들어내고 가공하고 그러는 것 같더라고요. 그 저도 뭐 이른바 정치권 찌라시에서 윤석열 후보가 4% 이겼다는 그 통계를 제가 봤어요. 근데 거기는 뭐 당원 투표 결과가 어떻고 음. 여론조사 결과가 그렇죠. 어떻고 가 세부적으로 다 나와 있더라고요. 그렇죠. 근데 그게 이번 2차 컷오프는 당원 투표 30% 여론조사 70%를 70%? 반영하도록 되어 있지 않습니까 예. 그 반영률에 따라서 계산을 해보니까 4%가 아니라 더벌어지더라고 맞아요. 맞아요. <웃음> 맞습니다. 예.
0: 그러니 숫자가 <웃음> 그러니까 숫자 잘못됐어요. 예, 잘못된 예.
5: 계산인 거죠. 그런데 예. 네. 예. 민주당, 민주당 경선 방식하고 세가좀 틀리잖아요. 예. 이제 민주당 방식은 순회 지역별로 예선을 치를 때 발표를 못 하고 또 순회 경선을 하면서 그때그때 그때 결선이니까 이렇게 네. 하는데 네. 저희는 한 번에 음. 1, 2차 컷오프를 하고 전체를 묶어서 저희는 또한 번에 합니다. 한 번에 투표를. 예. 네. 네. 그렇게 하는데 그 1, 2차 할 때는 공직선거법상 이거를 발표를 못하게 돼 있습니다. 그래서 국민들께서 조금 상당히 답답해 하시는 부분도 알지만 또 역으로 네. 보면 각각 후보 진영에서 이 붐업을 하잖아요. 우리가 이겼다고. 그래서 그렇죠. 그 흥행하는 요소에도 상당 부분 기여하고 있다고 라 생각을 합니다.
0: 민주당 경선 과정을 쭉 보면 그어 합종연행이 있을 수도 있다라는 언론 보도들이 계속 나와, 나오긴 와나 나왔었거든요. 근데 뭐 구체적으로 합종연행이 있었던 거는 아니, 아니고요. 그렇습니다. 없었습니다. 근데 네. 이제 똑같이 지금 국민의힘 같은 경우도 홍준표 의원과 유승민 전 대표 간에 어떤 빅딜 가능성. 그 여러 가지 이야기가 나오더라고요. 하태경 후보가 탈락을 했는데 뭐 윤석열 캠프로 갈 수도 있다. 뭐 각종 추측이 난무한데 서인철 의원님이 이것도 제일 잘 아실 것 같은데요.
5: 그거는 제가 고, 말씀드리기가 곤란합니다. 분위기는 있습니까? 글쎄 뉴스를 통해서 봤지만 정치라고 하는 것은 항상 살아 있고 네. 자기가 아 어, 향후의 정치적인 스텝과 관련되는 부분들이기 때문에 음. 그거는 본인들이 선택할 목이지요. 본인들이 선택할 목이 그렇습니다. 예. 그 본인들이 선택할 목이고 어또 그런 것들이 가능성 얼마든지 열려 있다고는 생각을 합니다. 근데 그걸 뭐꼭
1: 합종 연행이다 해가지고 부정적으로 볼건 아니라고 생각합니다. 음. 어 예비 경선 결과 본인이 본 경선에 진출하지 못한 후보라면 자기하고 가장 뜻이 비슷하고 또 당을 위해서 누가 바람직한가를 보고 지지를 선언하거나 음. 또는 그 캠프에 결합해서 어 선거 참모로 열심히 뛴다거나 할수 있는 일이라고 생각해요 그런데 그걸 뭐 합종연행이나 음. 뭐 세력 간의 연대다 음. 뭐 이렇게 부정적으로 볼 문제는 아니라고 생각하고 매우 자연스러운 거라고 저는 생각합니다. 자연스럽다. 그데 음. 이제 윤석열 후보를 뭐랄까요 지금 1위를 하, 하고 있는 것 같으니까
0: 1위를 하고 있는, 있는지 없는지는 모르겠지만 여론조사에서는 1위를 다투고 있으니까요. 근데 이제 어떤 기소의 위험성 리스크 그다음에 실언인지 철학인지는 모르겠습니다만은 여러 가지 일들이 있었고 왕자 무속 논란 이러면서 당내에서 공격을 이상하게 받는단 말이죠 이상한 각도에서 그게 어떤 본경선 판도를 국민의힘 내부의 판도를 이끌 변수도
5: 되지 않나요 이 상황 자체가 윤석열 후보에 대해서 나오는 여러 가지 것들은 가십거리 정도지요 그 그게 그그 윤석열 후보 자체가 갖고 있는 본질적인 문제는 아니라고 생각을 해요. 예를 들면 이재명 그 후보하고 어 윤석열 후보하고 음. 비교할 수는 없는데 예. 이재명 후보 같은 경우는 본인이 설계하고 예. 본인이 결제하고 본인이 총감독을 했던 성남시장으로서의 단군 일의 최대 환수 사업이 었고 자랑하는 치적이 지금 이게 부패 사건으로 문제된 거 하고 윤석열 후보한테 나오는 무슨 왕자니뭐 여러 가지 이런 이런 문제들하고는 근본적으로 틀리지요. 그래서 그 판단은 좀그 같이 하는 것은 좀 제가 무리가 앞에 기소의
0: 위험성을 말씀드린 거는 사실 이제 고발 사주와 관련된 건데 네네. 고발
5: 사주라고 하는 것도 네. 저는 그렇게 생각을 합니다. 지금 현재 고발 사주가 아니라 이게 공작 사주 아닌가요? 오히려 공작적 냄새가 나지 않나요? 그래서 아. 조성은 씨가 열을 든다고 한다면 두 가지만 말씀드리면 조성은 씨가 박지원 국정원장 만난 횟수하고 다음에 보니까 틀리잖아요? 그리고 원장과 본인이 원했던 날짜가 아니다. 이렇게 얘기를 하면서 또그 시점에 아주 집중되고 있다든지 그래서 이런 것들이 상당히 문제가 있다. 그래서 국민들이 좀 판단하시는 거 아닌가 하는 좀 생각이 들고요. 또 당시에 김웅 의원과 조성은 씨의 관계인데 김웅 의원은 정치권의 인사가 아니었습니다. 검사로 있다가 나와가지고 우리 당에서 처음으로 어 당협위원장. 그렇습니다. 당협위원장을 주었고 처음 출마하는 사람이라서 조성은 씨는 다른 당에 딱 합당을 하면서 넘어온 사람이고요. 우리 당의 시스템을 이 사람들이 모릅니다. 우리 당의 시스템을 몰라요. 정치적인 시스템을 몰라요. 그런데 이 사람들이 왜 이런 고발장을 주고받는지는 저는 정확하게 그 누구를 막론하고 아주 공정하게 수사를 해서 정치적 편향성 없이 하면 이 문제는 다 밝혀질 거라고 생각을 합니다.
1: 우리 저, 저도 우리 성일종 의원님이 우리 국민의힘 내에서는 누구보다도 합리적이고 또 사실관계는 사실대로 인정해 주시는 분이라고 평가하고 있는데 너무 저 당적 입장에서 보시는 것 같습니다. 어, 윤석열 후보의 고발 사주 의혹 사건은 이미 사실관계가 상당히 많이 입증되었습니다. 검찰과 공수처의 수사 결과로 어, 손준성 보냄이라고 했던 그 손준성이 대검의 수사정보 기획관이라고 하는 사실이 이미 확인되었고요. 또그 고발장을 실무적으로 작성한 손준성 휴하의 검사들의 네. 컴퓨터를 압수수색해서 그것이 수사정보 정책관실에서, 기획관실에서 작성됐다라고 하는 사실이 확인되었습니다. 그런데 아시는 것처럼 이것이 다른 사건이 아니라, 어, 아, 아, 누굽니까? 우리 야당의, 아니, 여당의 여권의 정치인들을 고발하는 사건 아닙니까 검찰이 선거 시기에 여권의 정치인들을 고발을 하도록 고발장을 작성한 일입니다 정치 공작이고 선거에 개입한 것이에요 그리고 그것을 누구를 위해서 그렇게 한 것입니까 윤석열 전 검찰총장과 그 부인 그리고 그의 신복이라고 하는 한동훈 검사를 위해서 그들의 명예가 훼손됐다고 그러면서 고발을 사주한 것 아닙니까 이게 확정된 것이기 때문에 이 문제에 대해서 윤석열 후보의 책임을 피해갈 수 없다고 생각합니다. 물론 저는 윤석열 후보가 직접 지시했다라고 하는 것은 아직 드러나지 않았지만 당시에 검찰의 총수로서 자기가 직접 지휘하고 있는 대검의 핵심기관에서 그런 일이 벌어졌다라고 한데 대해서 책임져야죠. 그것은 까십이다라고 얘기하시는 거죠. 잘못됐고. 더구나 그거를 공작사주다라고 얘기하시는 것은 정말로 본말을
5: 뒤흔드는 일이라고 생각합니다. 만약에 우리 진 의원님 말씀대로 손준성 검사에 의해서 이게 작성이 됐고 문제가 있다 그러면 사법적 잣대로 엄히 다스려야 한다고 생각을 합니다. 그 말에 동의합니다. 이미 확인되지 않았습니까? 아니죠. 지금 수사 중이지요 그러니까. 이런 부분들에 대해서 밝혀진다고 한다면 그 부분은 그 부분대로 정확하게 법적 사법적 잣대가 적도 작동, 작동되는 게 맞다고 보여지고요. 그러나 이러한 일들이 윤 총장을 뒤집어 씌우기 위해서 엮기 위해서 지금 조성은 씨나 국정원장이 여러 번 따로 만났는데 횟수도 틀리고 또 여러 가지 그런 그 이후에 나왔었던 이런 부분들은 국민들로부터 절대로 지지를 받을 수가 없다. 그러나
1: 국정원에서 손준성 검사에게 고발장 작성하라고 시켰다는 말씀이가요그
5: 이후에 나온 문제죠. 그렇게 만나서 한 부분이기 때문에 그래서 이 부분은 공정하게 수사하십시오. 그리고 국민이 납득할 수 있도록. 그래서 이러한 손준성 검사가 만약에 이런 것을 저 작성을 했다고 한다면 왜 작성을 했는지 누구 지시에 의해서 했는지 아니면 본인 스스로 한 것인지 그거는 사법당국이 정확하게 정치적 편향성을 갖지 말고 저는 조사를 해야 한다고 생각을 합니다. 예, 네, 당연히 수사돼야될 사안이고요.
1: 그런 점에서 저는 윤석열 후보가 무슨 괴문서라느니 작성의 주체가 누군지 모른다느니 또 더구나 자기를 향한 음해라느니 정치 공작이라느니 이렇게 얘기하고 있는 거 정말 잘못됐다고 생각해요 이미 <웃음> 선준성 보내면 그 선준성이 조작될 수 없다라고 하는 사실이 그냥 객관적으로 상식적으로 확인되는 일입니다. 그러면 본인의 책임을 인정해야죠.
5: 본인이 책임을 지금까지도 인정,
1: 인정할 수가 없죠. 지금까지도 인정하지 않고 있잖아요. 인정 인정할 수가 없는 것이죠. 아니, 왜 그러냐면 적어도 관리 감독과 지휘 책임은 있는 것 아닙니까? 아니,
5: 인정할 수가 없죠. 왜 그러냐면 아니 이 수사 결과가 나와야 될거 아니에요. 그리고 이 수사에 네. 대해서 공정하게 해야죠 지금 수사 중인 것을 왜 발표하죠? 여당은. 그러니까 밝힌 없는 적 없는데요. 그렇게 얘기하실 것
1: 같으면 이재명 지사가 대장동과 관련해서 무슨 부패 혐의가 있다든지 비리 혐의가 있다든지라고 말씀하시는 것도 과도한 말씀입니다. 이재명 지사의 선거를 돕고 이재명 지사가 임명한 성남도시개발공사의 사장직무대리가 연루되어 있는 것은 사실이지만 그 사장직무대리도 실제로 검은 돈을 받았다라고 하는 사실은 아직 나오지 않았고 또그 돈이 이재명 지사에게까지 흘러갔다라고 하는 얘기는 전혀 뭐 실마리도 나오지 않은 얘기 아닙니까 그런데 대장동 사건이 뭐 부패 비리 사건이라느니 이렇게 규정하고 이재명 지사에 대해서 규정하는 것은
5: 섣부른 일이다 저기 과도한 일이다. 진 의원님 두 가지 사건을 좀 놓고 보면 대장동 사건은 이재명 지사가 쌓이는 사건이에요.
1: 개발 사업이니까요.
5: 인허가권자니까 인허가권자고. 네. 사인을 했기 때문에 여기에 그리고 본인이 데려다가 앉혀놓은 사람이 사장 직무대행을 한 사람이 사장을 한 사람이 그리고 그분이 또저저저 저저 사직을 하고 선적 캠프 도지사 캠프에 돌아갔다가 다시 경기 관광공사에 사장까지 온 사람이고요. 네. 그래서 이거는 본인이 사인을 하고 또 본인이 총감도 그런 사람이에요.
1: 그러니까 저도 그 점은 자, 인정해요. 그러나 예.
5: 이 고발사주 같은 경우 얘기를 하시는데 이거는 완전히 또 별개의 사건이 아 이거 할때 누가 사인할 수 있습니까 이왜 했는지 정말 진위가 맞는지는 저는 정확하게 수사를 하셔라. 그러니까 더욱
1: 의모한 일이라는 구, 어, 말씀이고.
5: 국민의 국민이 납득할 수 있을 만큼 결과를 내놓고 그거에 대한 책임을 그때 요구하시면 돼요. 예, 그래야지. 그러, 그래야 된다고 예, 생각하고요. 예, 저도 동의합니다. 예, 동의하는데 예, 예. 그러나 이게 아주 객관적으로 이루어져야 되고 정말로 국민이 납득할 수 있도록 아주 검찰이 아, 예, 바이러스되지 않게 예, 수사하셔라는 예, 말씀을 저도 그래야
1: 된다고 예. 생각하고요. 그런 점에서 김웅 <웃음> 의원이나 한동훈 검사 당장 구속수사돼야 된다고 저는 생각하고요. 어, 대장동 문제와 관련해서 저도 그 점을 인정합니다. 지금 한 20초밖에 안 남았습니다. 막대한 이익이 민간에게 넘어갔는데 어떻게 이럴 수가 있는가 이거 국민이 분노하는 지점이거든요. 그거는 법적인 제도가 불비하기 때문에 그런 측면이 있는 거고요. 다만 이 막대한 민간 개발 이익이 정말로 이재명 지사 측에 흘러갔느냐 하는 문제는 전혀 아직 실마리조차 나오지 않은 얘기. 그렇기 때문에 특검을 하시라는 예단할 겁니다. 예그렇기 때문에 말씀이십니다. 특검을 음. 하자는 거예요. 네. 그특검 예. 받으시면 돼요.
5: 감사습니까 아, 최고의 전국 검사입니까
0: 성일조 의원, 더불어민주당 진선준 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 최강시사
5: 50년 동안 똑같은 판에서 삼겹살 구워 먹으면 고기가
7: 시끄벼집니다. 판을 갈 때가 이제 왔습니다. 국민의 말과 언어 거꾸로 타는 보일러가 있다는
8: 얘기 들었지만 복지 공약이 왜 이렇게 자꾸 거꾸로 축소되는지 유쾌하게 그런데 따뜻하게 서민들의 눈물을 이제는
2: 닦아줄 때가 됐다. 이전에정치에서 들어보지 못했던 메시지를 던지는
3: 아 이런 것들이 국민의 마음에까지 전달이 되고 있구나.
0: 네, 방금 들으신 목소리 기억나시죠? 예, 네, 고노예찬 의원입니다. 노예찬 의원, 세상을 떠난 지한 3년여 흘렀습니다. 오늘 목요일에 인간 노예찬의 일대기를 그린 다큐멘터리 영화 노예찬 6411이 개봉됩니다. 어떤 내용이 담겨 있는지 영화를 만든 민왕기 감독, 제작사인 명필님의 심재명 대표 함께 나와 계십니다. 안녕하세요. 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 예, 안녕하세요. 6411은 뭘 뜻하나요? 노회찬 6411은?
9: 예, 우리 모두 알고 있는 그 6411번 버스. 예. 예, 노회찬 버스라고도 불리는 음. 그 번호를 예. 아, 이름 옆에 붙여서 노회찬 6411이라고 영화 제목을 지어봤습니다. 예. 지금 뭐 편집은 다 끝나셨어요? 감독님?
8: 네. 편집 끝났습니다. <웃음> 네.
9: 편집 끝났는데 마, 네. 어제까지 또 음악. 새로 믹싱하고 아, 믹싱 화면 좀 만지고 하다 예. 보니까 밤을 새셨어요.
0: 좀 정신이 없으시겠습니다. <웃음> <웃음> 조금 작품이 나왔습니까 어떻게
8: 보세요? 뭐 젊은 친구들이 조연출이었는데 예. 그 친구들 표현으로는 울다가 웃다가 이러면서 노회찬 의원에 대해서 알게 된다고 하더라고요. 뭐 음. 그런 것 같아 이게 정말 울다 웃다가 그분이 어떤 분인지. 좀 가까이서 지켜보게 되는 그런 다큐멘터리인 것 같습니다.
0: 그 다큐멘터리 영화의 좋은 작품의 기준은 뭘까요? 그것도 참.
9: 워낙 뭐 감독님은 네. 다큐멘터리 전문 감독인데 제작자인 제가 봤을 때 다큐멘터리라는 것은 만드는 사람의 주관이 깊숙이 들어가지 않고 그렇죠. 예, 이제 객관성을 유지하면서 팩트를 바라볼 수 있는 그러면서도 궁극적으로는 말하고자 하는 바가 선명하게 드러나는 음. 음, 저는 제일 중요한 게 객관적 시선이라는 생각이 드는데요. 음. 이번에 이 영화를 만들면서도 감독님하고 그 부분에 대해서 많이 또 고민을 했던 것 같습니다.
0: 인간 노예찬을 그리면서 뭘 말하고 싶었던 거예요? 음.
8: 그두 가지 정도가 있는 것 같아요. 첫 번째로는 당연히 이제 노예찬이라는 사람이 어떤 사람인지에 대한 얘기를 하고 싶었고, 음. 근데 그 그런 얘기를 진보정당운동의 역사를 빼놓고는 얘기할 수 없을 것 같더라고요. 그래서 진보정당운동과 외찬을 함께 보여줘서 이분이 실질적으로 어떤 고민을 했고 뭘 어떤 세상을 원해서 그런 진보정당운동을 했는지 부분들을 보여줘서 그 의원님에 대해서 우리가 조금 더 이해를 하게 되는 거겠죠. 음.
9: 네. 그러니까 뭐, 그, 인간 노예찬과 정치인 노예찬을 같이 그렸다고 래야 되나요? 그러니까 저도 잘 몰랐던 이 복잡한 그 진보 정당의 역사를 이렇게 시줄과 날줄처럼 예. 영화 속에서 보여줘서 어떻게 보면 이 영화를 통해서 그 진보 정치의 변화, 진보 정당의 역사에 대해서도 알수 있는 음. 예, 그런 영화로 완성된 것 같습니다. 제작자가 볼때 감독님이 그것에 대해서 굉장히 또 깊은 고민을 했던 것 같고요.
0: 흥행은 좀할것 같습니다. <웃음> 했으면 좋겠습니다. <웃음> 예. <웃음> 많은 사람들이 봐야 되는 이유가 뭡니까?
8: 그 우리가 비상적으로 정치인이라고 했을 때 예. 자기 이해관계에 따라서 움직인다고 지금 현재는 생각하는 것 같은데 그렇죠. 그 이분이 정치를 했던 건 정말로 어~ 위하고 싶었던 사람들이 있었던 것 같아요 그래서 자기를 자기 인생을 (30년) 넘는 인생을 거기다 바친 것 같은데 그런 정치인들을 정치인을 한번 만나보는 게 지금 우리 현재를 좀 이해하는 데 도움이 되지 않을까 이렇게 생각합니다 그러니까
0: 명필름 입장에서는 사실은 흥행 영화를 많이 만드셨단 말이죠 접속 공동경비구역 (JSA) 우리생애 우생순 우리 네. 생애 최고의 순간 건축학 결혼 근데 다큐멘터리 영화는 처음 어, 처음이시죠? 음. 그좀돈 되는데 좀 <웃음> 아, 평소에 예. 이 다큐멘터리 예. 영화 제작에
9: 관심이 있었고 예. 또민원기 감독님하고는 다른 프로젝트로 준비를 하다가 이노회찬 재단을 만나서 3년 만에 그러니까 3주기에 맞춰서 영화를 그 보여주자만것 아. 때문에 하게 됐는데. 예. 저 개인적으로는 뭐, 김대중 노무현 전 대통령과 더불어서 우리 정치사에서 탁월한 정치인이 굉장히 희소하다는 생각이 들었어요. 그렇죠. 예. 네. 근데 이제, 노예찬 의원 같은 경우에는 영화로 담을 만한 인물이고 또 그의 안타까운 죽음조차도 한번 다시 한번 이야기 돼봐야 되는 것 아닌가 이런 생각을 음. 했습니다.
0: 예. 네. 감독님, 그 인간 노예찬의 어떤 부분에 어떤 삶의 궤적에
8: 또 초점을 맞추셨어요? 이분이 그~ 굉장히 고단한 삶을 살았던 것 같아요 근데 네. 그 고단한 삶을 살면서도 그 삶을 사랑했고 그 삶을 사랑했기 때문에 아마도 소위 말하는 서민들 민중들을 굉장히 위하셨던 것 같거든요 그래서 음. 그런 삶을 굉장히 즐기셨 즐기시고 싶었던 분인데 그 삶을 다른 사람들을 위해서 이렇게 바쳤던 어떻게 보면 좀 모순될 수도 있지만 그 그런 그분의 삶을 좀 가감 없이 좀 보여 주는 게 좋지 않을까 이렇게 생각했던 것 같습니다. 그때 참 고민이
0: 많으셨을 것 같아요. 그놓고 싶은 장면들이 할지 이런 거는 굉장히 많은 정치인인데 이게 또 뺄셈의
8: 미학이잖아요. <웃음> 어떻게 빼셨습니까? 그뭐 예를 들면 인터뷰했던 분들이 굉장히 많이 오셨어요. 네. 예. 그리고 그, 그 눈물 통해서 노예치우 의원을 사실은 저는 이해할 수 있었거든요. 근데 음. 이 부분들 다 넣었을 경우에 뭔가 이 영화가 너무 슬픔에 관한 영화가 되지 않을까. 그래서 예. 이 영화는 슬픔도 불, 물론 있지만 어쨌든 희망에 관한 얘기이기도 하거든요. 희망에 관한 이야기입니까? 예. 예. 그래서 그런 부분들을 한분 빼놓고는 다 뺐어요. 인터뷰할 아. 때 오셨던 분들을. 아, 그래요? 예. 그런 식으로 결국 이이분을 다루면서 아까 저희 심재민 대표님께서 말씀하셨지만 다큐멘터리를 만드는 거는 무언가 알려 주고 그 알려 주는 걸 통해서 사실은 변화 또는 실천 이런 것들을 한번 관객들하고 얘기해 보는 어떤 시도이기도 하거든요. 네. 그래서 단지 어떤 슬픔이나 감정적으로 제가 느낀 감정을 그대로 전달 하는 게 아니라 어떻게 영화를 만들었을 때 쉽지는 않겠지만 희망을 조금 보여줄 수 있을, 있지 을있 않을까. 이런 고민들을 많이 했던 것 같아요.
0: 최종 편집본 보셨습니까 대표님은? 뭐 여러 번 봤죠. 네. <웃음> 어떻게 감이 옵니까? 감이라기보다는 이번
9: 전주국제영화제에서 <웃음> 예. 3시간 버전이 관객들하고 만났는데. 3시간 버전? 예. 지금 예. 이제 개봉 버전은 아, 엔딩 크레딧 빼고는 1시간 5 0 7분 정도. 와,
0: 많이 줄었네요. 예, 지금 예, 그
9: 말씀하신 대로 빼기에 어려움이 굉장히 컸고 그렇겠죠. 그리고 예. 많은 인터뷰들의 눈물을 또 뺐고. 음. 예.
4: 그래서
9: 저는 나름 객관적이고 담담한. 하지만 궁극적으로는 우리가 어떻게 살아야 되는지 또그 사람 그분의 삶을 이 영화가 추억하는 것이 아니라 기록하는 측면에서는 의미가 있다고 생각을 하고. 예. 그리고 또 우리 앞에 놓여진 삶을 우리가 어떻게 살아야 되는지에 대해서 생각하게 하는 네. 그런 다큐멘터리로서는 충분하다는 생각을 감히 <웃음> 말씀드려 봅니다.
0: 네. 가장 인상적이었던 부분, 기억에 남는 에피소드 같은 것들 좀 소개를 해주십시오. 영화에 나오는
8: 그저 같은 경우에는 김지선님이 그노예찬 분의 노예천의 아내든요 예. 예. 김선 부인 김수선 님이 씨. 예. 예. 김선 님이 그 사실은 노회찬 의원이 너무 바빠서 음. 신혼 초기부터 너무 바빠서 뭔가 남편으로서의 역할에 대해서 뭐 소홀히 좀 하셨던 것 같아요. 그래서 굉장히 <웃음> 실망스러웠고 그 부분이 아내분이 음. 근데 이제 시간이 지나고 노회찬 의원이 정말로 자기가 말했던 게어 맞다고 하는 걸 몸으로 보여주셨던 것 같아요. 제, 내가 하는 일들이 단지 내 개인을 위해서 일하는 게 아니라 뭔가 세상에 좋은 변화를 가지기 위해서 일을 하는 것이다 라고 말했던 것들이 단지 그냥 헛된 말이 아니라 그것들을 위해서 노예찬 의원이 자기가 시, 시간을 다 바치는 걸 보고서 나중에는 이해하게 됐다는 말씀을 하세요. 음. 그래서그 부분이 저는 가장 인상적이더라고요.
0: 우리가 사실 노예찬의원 그뭐 40세 이상은 대부분 다 안다고 보지만 모르는 세대도 있고 그다음에 안다고 생각하는 사람들도 모르는 모습이 분명히 있을 거란 말이죠. 영화에 그런 게 많이 담겼는지도 궁금합니다.
9: 저는 노회찬이 미래정치인이 될수 있었다라는 생각을 합니다. 그분이 이미 그때 발의했던 여러 가지 법안들이라든가 지금 청년들이나 여성들이 환호할 만한 음. 그런 정치 신념을 갖고 있었다는 라게 영화에도 드러나거든요. 예. 그래서 저는 젊은 사람들도 그분을 잘 몰랐던 사람들도 아, 노이처라는 사람이 이런 것들을 실천했구나 라는 걸알수 있어서 음. 또 그분의 그 어떤 비유와 풍자의 정치 철학 그렇죠. 그리고 아주 네. 쉬운 단어로 그 대중에게 다가가는 그런 모습들이 지금의 젊은이들한테도 각별하게 좀 느껴지지
0: 않을까 이런 생각을 합니다. 감독님, 혹시 뭐그 영화에 담지 못해서 아쉬웠던 인터뷰 같은 것도 있습니까? 인터뷰 시간도 굉장히 길었던 걸로 알고 있는데 네, 200시간 정도. 200시간. <웃음> 네. 예.
8: 뭐 사실 너무, 너무 많아서 근데 이제 예를 들면 노예체의원이 술을 많이 드셨다고 하더라고요. 예. 그래서 술자리에서 이렇게 재밌는 얘기를 많이 들려주셨대요. 근데그 음. 부분들을 저는 좀 사실 넣고 싶었는데
0: 술요 술 먹는
8: 술자리에서 했던 노예체의원이 했던 재밌는 얘기 예. <웃음> 그게 근데 이게 기록이 돼 있습니까? 그그 그 얘기를 들은 지인분들이 아, 지인분들의 예, 저 저한테 말씀을 해주셨죠. 근데 네. 재밌기는 굉장히 재밌었는데 네. 뭔가 너무 재밌어서 이야기가 딴데로좀 빠질까봐 <웃음> <그거> 주제에서 벗어나 <웃음> 주제에서, 주제에서 벗어날까봐 네 과감하게 뺐습니다.
0: 그건 뭐부록그로 어떻게 좀노예찬 어록해 가지고 <웃음> <웃음> 만드셔도 재밌을 것 같습니다. 근데 그안에 내용들 보면 통합진보당 분당 사태 때. 심각한 내용도 있더라고요. 이 몸싸움 현장 기억하시는 분들 뭐 사진 같은 거 기억하시는 분들 많을 것 같은데요. 영화에 그대로 재현이 됐다고요?
8: 네. 그 통합진보당은 노회장한테 좀 각별한 의미가 있는 정당이었는데 그러니까 분당 2008년 민노당이 분당된 이후에 이제 다시 한번 제3세력으로서 성장하기 위해서 통합진보당 과거에 헤어졌던 사람들하고 다시 만났잖아요. 근데 음. 거기서 이제 여러 가지 이유 때문에 다시 분당이 되고 그게 노회찬 의원때는 굉장히 좀 절망적인 상황이었던 것 같아요. 그래서 네. 그것들을 지금 말씀하신 그런 장면들을 보여주지 않고는 노회찬 의원의 마음을 좀 설명할 수 없을 것 같아서 좀 과감하게 그 폭력 장면이거든요. 그 그렇죠. 장면을 그 영화 안에 삽입했습니다.
0: 그때 그것 때문에 사실은 진보 정당이 확 기울어지는 그런 계기가 됐었던 것 같습니다. 그 이미지 하나가 굉장히 컸었던 거는 같아요. 마지막으로 이제 어떻게 보면 심상정 의원 그리고 뭐 이정미 대표 이제 나와서 정의당은 그렇게 가고 있는데 이 영화를 보는 관객들은 어떤 마음으로 영화를 봤으면 좋을까요? 두분다 한마디씩 좀해 주시면. 지금 해주시면. 이제 그 예.
9: 거대 양당의 시대에 그리고 음. 소수정당이 점점 더 자리 잡기 어려운 예. 현실이잖아요. 그리고 그 진보 정치를 하는 사람들에 대한 어떤 조롱과 또 비난 이런 것들이 과하다 고 저는 생각하는데 그러면서 우리 사회에서 소수정당의 위치 그리고 진보 정치의 가치에 대해서 사람들이 다시 한번좀 생각을 해 줬으면 하는 바람입니다.
8: 음. 그 2008년에 노원선거에서 노회채 의원이 낙선하셨거든요. 낙선하고 나서 이제 직장인들을 만나서 국민 탓안 하겠다는 말씀을 하셨어요. 음. 어떤 경우에도 자기는 국민 탓안 하겠고 그 이유는 국민 탓 하기 시작하면 자기가 할 일이 없어진다고 말씀하셨거든요. 그래서 내가 뭔가 일을 하기 위해서라도 절대 국민 탓 하지 않겠다 이런 얘기를 하셨는데 지금 지금 굉장히 이 시점에서 필요한 얘기 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 아까 저는 쭉 말씀을 듣다가 심영명 대표께서 그때 얼마나 그어 지금은 소구력이 있을 그런 많은 법안들을 냈는지 그걸 좀 알아줬으면 좋겠다 이런 말씀을 하셨는데 우리가 이런 이야기 하다 보면 그 사람은 너무 이상적이야 현실적이지 않아 뭐 이렇게 이야기 하잖아요. 근데 그때는 현실적이지 않고 이상적으로 보였던 게 시간이 흐르면 현실이 돼 있는 경우가 굉장히 많더라고요.
9: 그러니까 뭐 부자에게는 예. 세금을, 서민에게는 일자리를, 예. 청년에게는 아, 성, 청년에게 일자리를, 서민에게는 복지를 이런 말들이 그렇죠. 너무나 일상적인 말 같은데 예. 정말 중요한 말이잖아요. 그렇죠. 예.
0: 그런 예. 예. 그때는 예. 레디칼하게 급진적으로 보였는데 10년 정도만 <웃음> 지나면 한국 사회에서는 또 수용이. 그러니까요. 뭐 임대차 보호법이라든가 차별금지법이라든가. 그게 현실이. 예, 예. 그래서.
9: 그런 예. 안타깝기도 하고 놀랍기도 하고 그렇죠.
0: 그래서 조롱하지는 말아줬으면 좋겠다. 그런 말씀도 참, 예, 새겨지네요. 신문정님 아직도 노래에 서랍니다. 고의찬, 어, 고 노예찬 의원님이 국감장에서 신문지를 깔고 놓으셨던 장면. 1967님, 두 분, 노예찬 의원의 거롱 길을 기록하고 영화로 만들어주셔서 진심으로 고맙습니다. 개봉관이 말았으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었고요. 밀은기 감독 제작사인 명필지의 심재명 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 최경련의 최강지사 듣고 계신 지금 지금 은금 지금 지금 지 분입니다. 네. 최경령의 최강식사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보겠습니다. 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까.
7: 안녕하세요. 예.
0: 이 물가 이야기 계속 나오는데 지금 뭐한 6개월째 나오나요? <웃음> 뭐. <웃음> 예. 근데 이제 좀 체감이 좀 되고 약간 좀 불안해지기 시작하고 뭐 그런 것 같습니다. 미국도 물가가 역대 최고 수준으로 오르고 있다는 뉴스 나오고 있고요. 네, 네.
7: 맞습니다. 어, 전 세계적으로 물가 얘기가 뭐 우리는 한철 지난 것 같은데 하지만 계속 나오는 이유가 사실 우리나라도 지금 체감 물가뿐만 아니라 실제 장바구니 물가가 고공행진 중이잖아요. 그런데 사실 지금 우리나라의 물가 수준이 낮은 수준이기 때문입니다. 설명을 드리면요. 미국의 체감 경기를 반영하는 생산자 물가 지수 같은 경우는 지난 8월 전년 동월 대비 8.3% 증가해서 어, 이 이게 역대 최고치를 기록했고요. 그다음에 미국만 그런 것이 아니라 OECD 국가 삼십여덟 개 국가 중에서요. 우리나라가 지금 체감하고 있는 물가 수준이 거의 하위권입니다.
0: 우리나라가 하위권이에요?
7: <웃음> 네. 그러니까 OECD 38개 국가 중에서 우리나라의 물가 수준이 지금 이2 4위니깐요 아... 다른 나라는 그야말로 지금 고공행진 중에 있는 것이죠.
0: 우리가 막, 지금 이... 2%, 3%대 물가 상승률이죠? 네, 네. 네.
7: 국가마다 대부분 이제 목표 물가치를 2%로 두는 경우가 많은데요. 네. 그런데 지금 독일 같은 경우도 3.9%니까 4% 좀못 미치는 거고 캐나다도 4.1% 그다음에 영국도 3% 넘는 수준을 계속 유지하고 있는 상황이고요. 네. 그래서 진짜 전 세계가 요즘 계속 물가에 대해서 이슈를 삼고 있는 이유가 여기에 있다.
0: 이렇게 말씀드립니다. 이 인플레이션이 온다 또는 이미 왔다 이런 이야기들이 있는데 이거는 일단 현현 현 상황은 어떻게 봐야 됩니까 왔습니까
7: 예 인플레이션이 왔다라고 많은 국가에서 확인을 하고 있고요. 중앙은행에서. 예. 그래서 이 인플레이션을 잡기 위한 여러 노력들을 함께 수행하고 있는 상황입니다. 음. 일단 지금 인플레이션의 원인이 공급사에 대해서 생긴 그 문제라고 생각을 해서 예. 공급을 더 원활하게 하기 위한 노력들을 많은 국가들이 동시에 하고 있고요. 그 과정에서 그 가격이 지나치게 오르는 것은 좀 차단해야겠다라고 생각이 들어서 어 일단 금리를 올린다든가 뭐 유동성 공급된 걸 줄이는 이유가 뭐 진짜 코로나19가 이제 끝나고 하기 때문이라는 판단보다도 오히려 어 지금 물가를 잡겠다라는 기저가 더 높고요. 러시아 같은 경우는 제4차 대유행인가요? 이 지금 다시 확산되고 있고 올 겨울에 다시 코로나가 더 확산될 것이라고 점쳐짐에도 불구하고 이렇게 금리를 올리든가 이런 일을 하는 것은 물가 잡겠다는 이유 때문입니다. 즉 인플레이션이 온 거죠.
0: 그 경기가 계속 호황이 될 것이다 그런 이야기를 한 지가 뭐 바로 한 6개월 전 이런 것 같은데 지금은 경기가 좀 꺾이고 있는 것 아닌가 그러면서 경기가 꺾이면서 인플레이션이 지금 공급 측면에서 된다고 한다면 그렇다면 이제 스태그플레이션 걱정을 해야 되는 거 아닌가 뭐 이런 거 같아요.
7: 네 맞습니다. 예. 그래서 그 IMF에서도 뭐 스테그플레이션에 대한 언급이 한번 있긴 있었었는데, 예. 그래서 지금 이제 스테그플레이션이 오느냐 마느냐 이걸 좀 판단을 하기 위해서 예. 먼저 이스테그플레이션이라는 용어를 짧게 좀 설명을 그래, 드리면, 그렇죠? 예, 예. 어, 스테그플레이션은 물 어, 물가 상승과 경기 침체가 동시에 유발되는 현상을 말하는데요. 음. 원래 경기랑 물가는 같은 방향으로 움직이는 게 통상적이거든요. 그렇죠. 예, 경기가 좋아서 경제 성장률이 높아지면 그만큼 뭔가 경, 경제 활발히 돌기 때문에 물건을 사겠다는 사람들이 많아지고 그렇죠. 투자도 많아져서 예. 물가가 오르는 게 통상적입니다. 음. 그런데 물가는 오르는데 경제 성장률이나 이런 것들은 오히려 정체 상태거나 오히려 떨어지는 심지어 마이너스 성장을 하는 경우는 우리가 어 경기 침체와 물가가 오는 이 특이한 현상 이걸 스테그플레이션이라고 부르는데요. 예. 자 그러면 지금 그스테그플레이션이야 라고 말을 했었을 때 물가가 오르는 건 분명한 사실입니다. 음. 그런데 경제가 침체라는 부분에는 많은 학자들이 동의는 안 하고 있어요.
0: 당연히 동의 안 하겠죠. <웃음> 네. 네.
7: 그건 왜 그러냐 하면 대부분 경제가 침체냐 호황이냐를 판단하는 뭐 여러 가지 기준이 있습니다만 그중에 하나가 잠재성장률인데요. 네. 지금 어 돈의 힘으로 인해서 작년 올해 뭐 내년도 그렇지만 대부분의 국가들 중에서 특히 의미 있는 수준의 경제력을 가지는 고있 국가들은 잠재성 성장률보다 훨씬 뛰어넘는 경제 성장률을 기록하고 있어요. 음. 우리나라도 2% 대가 원래 잠재 성장률의 기준 이 2% 대인데 올해 4% 성장할 것으로 보이고 네. 내년에도 3% 중반대로 성장할 것으로 보이거든요. 그렇다면 이게 어 물론 4% 대에서 3% 중반대로 낮아지니까 성장이 침체되고 있다라고 우리는 그렇게 생각할 수가 있지만 원래 코로나19 터지기 전에 우리나라의 경제 성장률 때를 보면 아 이게 아직 침체 국면이라고 할 수는 없. 없는 것이죠. 음. 그리고 미국도 마찬가지입니다. 미국도 글로벌 금융위기 이전에는 5% 이상 때가 잠재성장률 기준이었는데요. 그런데 글로벌 금융위기 끝나고 나서 2%대에서 3%대로 왔다 갔다 하고 있어요. 예. 그리고 4%대까지. 음. 그런데 이번에 미국의 경제, 경제성장률이 뭐 당연히 두배 그 이상을 찍었고 그리고 다시 4% 이상은 꼭할 것으로 보여지는 상황에서 어 그러면 미국도 그 GDP 성장률로 봤었을 때는 침체라고 말하기에는 좀어 앞선 말인 것이죠. 예. 그렇죠.
0: 근데 만약에 만약에 네. 스태그플레이션이 일어난다면, 네. 그거는 좀 굉장히 골치 아픈 아, 문제가 됩니다. 아주 큰 문제죠. 예.
7: 왜냐하면 물가를 잡으려면 예. 당연히 돈을 회수해야 되잖아요. 돈의 가치를 올려줘야 물건의 가치가 떨어지는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 우리가 이제 물건의 가치라는 것은 지금 돈으로 평가를 하는데 음. 왜냐하면 거래가 쌍방향성으로 물건을 살때 돈을 주니까요. 음. 그래서 그 돈이 바로 물건의 가치를 평가하는데 그럼 물건의 가치를 떨어뜨리려면 돈의 가치만 올려줘도 물건 자체는 가치가 떨어지는 거예요. 그럼 돈의 가치를 올려주기 위해서는 시중의 유동성을 회수하고 금리를 올려야 되는데 음. 그러면. 경기가 침체일 때는 오히려 반대여야 되잖아요. 돈도 예. 풀고 풀어야 고풀 되고 금리도 낮춰야 되는데. 예. 그러면 경기 침체인 걸 막기 위해서는 돈을 더 풀어야 되고 음. 그런데 물가가 계속 고공행진이라면 그래서 못하고. 그래서 스태그플레이션을 경제학자들이 되게 어려워하는 이유가. 예. 경기 침체에 포커스를 두자고 하지 이게 문제고 음. 물가 상승을 막자고 하니 또 경기가 걱정이고. 그래서 이게 진짜 스태그플레이션처럼 가면 큰 문제가 되고요. 제가 좀 전에 대부분의 국가들은 스태그플레이션이라고 말하기에는 좀... 그 걱정 힘들다. 안 하셔도 됩니다라고 예. 했지만 신흥국은 저는 스태그플레이션까지 갈 가능성이 높다고 봅니다.
0: 브라질 같은 나라들. 예. 예 맞습니다.
7: 이런 국가들 같은 경우는 전 세계에 원자재 공급처 역할을 했던 곳들이 많거든요. 그런데 음. 원자재 공급망 자체가 문제가 되기도 하고 아. 그러니까 그것을 생산할 수 있는 가동 설비 자체가 지금 가동이 안 된다면 결국 그쪽에선 판매가 안 되고 음. 그럼 그들 국가는 당연히 경기 침체가 일어날 뿐만 아니라 실질적으로 대부분의 원자재를 공급하는 역할 역할을 했던 신흥국 같은 경우는 그 원자재 팔아서 번 외화로 자신들이 필요한 생필품을 사왔거든요. 그랬습니다. 그런데 원자재를 못 팔았으니 생필품 가격도 당연히 고공행진을 갈 수밖에 없는 것이죠. 그러면 경기 침체와 물가 상승이 그런 신흥국에서는 진짜 일어날 수 있다.
0: 근데 시장에서는 원리 가격도 상승하고 원자재 가격도 다 일제히 다 상승하고 있단 말이죠. 그런데 이런 브라질 같은 나라들이 경기 침체를 겪고 있는 건또참 설명이 안 됩니다.
7: 예. 가격이 상승한 것이 그만큼 사람들이 많아가지고 생산만 하면 다 팔려서 생, 그 가격이 상승한 게 아니라 지금 그쪽 지역에서 제대로 생산을 못 하고 있는 거예요. 사람 자체가 공장에 못 오고 탄광에 못 오고 코로나 때문에 그렇죠 그러다 보니 기존에 남은 물량 가지고만 가격이 뛰는 거예요 음. 그러다 보니 어 아니 이렇게 가격이 뛰면 그 사람들 더돈 많이 버는 거 아닌가요라는 부분에서 잘못 우리가 오해하면 안 되는 게이 부분인 거죠.
0: 우리나라는 아직은 걱정할 필요는 없죠. 우리나라는 어떻습니까?
7: 우리나라는 아직까지는 전 괜찮다고 생각을 합니다만 예. 중요한 것은 스태그플레이션으로 전개되는 것을 미리 사전에 막아야겠죠. 그렇겠죠. 그러려면 일단 어, 물가 상승을 잡기 위해서 다양한 공급처들을 좀 확보해야 되는데 예. 우리나라는 원자재뿐만 아니라 식자재도 해외에 거의 전량 의존하는 아, 그러네요. 어, 그런 국가입니다. 예. 그래서 지금 농림부를 중심으로 해서 먹거리를 확보하기 위한 채널을 추가적으로 논의를 하고 있고요 음. 산업통상부도 에너지를 확보하기 위한 여러 채널들이 저 정상적으로 가동하고 있는지 점검을 하고 있는 수준인데요 그래서 이런 것들을 잘 관리하면 아직까지 우리나라는 스태그플레이션까지 걱정할 상황은 아니다 저는 이렇게 판단합니다
0: 네, 여기까지 하겠습니다 최경룡의 최강시사 경제합시다 박정호 명지대학교 특임교수였습니다 고맙습니다 감사합니다 10월 11일 월요일 kbs일라디오 최경룡의 최강시사였습니다 저는 kbs 최경룡 기자였고요 내일 아침 7시 20분입니다. 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.